0: Eram doze apóstolos. Evangelho de Marcos. Comentário de em Persona. Nós vemos aqui uma mudança de nível agora. Jesus começou na sinagoga dos judeus, passou a beira-mar dos povos das nações e agora sobe a um lugar elevado, um monte. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu está em Marcos 3, de 13 ao 19. É num plano acima daquele ocupado pelo judaísmo, e também acima das gentes, das nações, que Jesus passa a chamar os que irão levar a sua mensagem ao mundo. O critério desse chamado é muito simples, porque ele quis, e não por capacidade ou experiência deles. E o chamado tem um triplo objetivo, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Antes de saírem em campo, eles precisam agora ficar a sós com Jesus. E este é o ponto de partida de qualquer trabalho para o Senhor. A sua atividade principal, a atividade deles, seria a de pregar o Evangelho, mas seriam também revestidos de poder sobrenatural para enfrentar as hostes e de demônios que fariam oposição a essa obra. Se você ler a Bíblia toda, vai reparar que quase não ocorrem possessões demoníacas no Antigo Testamento. Já percebeu isso? Todavia, nos Evangelhos, elas são uma constante. O Filho do Deus Altíssimo, como os espíritos malignos costumavam chamá-lo, estava no mundo. E Satanás sabia que o relógio estava contra ele. Viesse aqui para nos atormentar antes do devido tempo, reclamam os demônios em Mateus 8, 29. Esse revestimento de poder permitiria também que eles realizassem sinais e milagres, demonstrando que era Deus agindo. Sempre que Deus inaugura uma nova fase, ela é acompanhada de provas visíveis, como se costuma fazer com os fogos de artifício, bandas e bandeiras no lançamento de alguns empreendimentos imobiliários. Mas depois, ao longo da construção, essas provas já não são necessárias. Você irá reparar que é assim no livro de Atos e também nas epístolas. No início da igreja, em Atos 2, aquilo foi acompanhado de curas, milagres, maravilhas, que aos poucos foram escasseando, porque Deus não precisava mais provar que aquilo vinha dele. Ao ponto de Paulo deixar Trófimo doente em Mileto sem curá-lo, lá em 2 Timóteo 4:20, e até indicar a Timóteo, um remédio caseiro para sua doença do estômago, beber vinho, em 1 Timóteo 5,23. Os momentos que Jesus passa com os doze apóstolos no monte exigem algumas considerações a mais, se nós quisermos compreender corretamente a palavra de Deus. Muito da confusão e divisão entre os cristãos ocorre por negligenciarem o conselho dado por Paulo a Timóteo, de apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade, (2 Timóteo 2, versículo 15. Esse manejar corretamente é dividir cada porção dentro do seu próprio contexto e dentro do seu próprio propósito, e não misturá-las. Jesus escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Marcos 13, versículo 14. Adotar literalmente isto para os nossos dias pode nos induzir ao erro. Apesar de ainda valer o princípio de que, antes de dedicar-se à obra do Evangelho, é preciso o crente em Cristo estar com ele, numa posição separada e elevada, como a que o monte representa aqui, ninguém hoje poderia ter a audácia de denominar-se apóstolo. O dom e a posição foram dados aos doze, dos quais Judas seria substituído mais tarde por Matias em Atos capítulo 1. E após a fundação da igreja, o Senhor acrescentaria mais um apóstolo e revelaria a ele a verdade do corpo de Cristo, que durante séculos ficara oculta em Deus e da qual os profetas de Israel nada sabiam. Portanto, se hoje você encontrar por aí alguém andando com um crachá de apóstolo, certamente não passará de um impóstolo, que é um apóstolo impostor. Apesar do imenso privilégio dos apóstolos de estarem ali com Jesus na terra, no monte, receberem dele esse mandato e serem revestidos por ele de poder sobrenatural para pregar, expulsar demônios e realizar milagres, Hoje, cada crente em Jesus, por mais simples que seja, desfruta de um privilégio muito maior. Salvos por sua graça, nós somos membros do seu corpo, que é a igreja. E temos habitando em nós o Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da nossa herança celestial. Nenhum apóstolo naquele momento, e nenhum santo no Antigo Testamento, e nem mesmo João Batista, podia ser chamado de Templo de Deus porque Jesus ainda precisaria morrer, ressuscitar, ser glorificado, para poder só depois enviar o Espírito Santo, que hoje habita nos que são salvos por ele. Ao contrário dos apóstolos, que naquele momento ainda não tinham a completa revelação de Deus, hoje nós temos a sã doutrina que o Espírito Santo os inspirou a escrever mais tarde, com verdades desconhecidas até então, até aquele momento ali no monte. E o Espírito Santo nos capacita a entendê-las e a nos comunicarmos com Deus como Pai num nível muito superior ao que todos os santos de, de antes da forma, formação da igreja tiveram. Eles nunca podiam experimentar o que hoje nós podemos experimentar. Além de termos o que? a certeza de uma salvação já consumada. Após ser confrontado por religiosos na sinagoga, acuado pela multidão à beira-mar e importunado por demônios, Jesus subiu ao monte para escolher os seus apóstolos, os seus discípulos, e agora busca por um momento de comunhão com eles na intimidade de uma casa. Mas nem isso está sendo possível. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Marcos 3, versículo 20 seus discípulos que desceram com ele do monte ficaram impressionados com a popularidade de Jesus, logo eles perceberiam que isso iria também privá-los de privilégios como o de comer com ele. Mas a multidão estava menos interessada em Jesus e mais interessada no que poderia obter dele. Enquanto o mar... Na, na Bíblia nos fala das nações e o monte, de um lugar elevado de onde o Senhor escolhe os discípulos e lhes dá instruções, a casa nos fala de um lugar reservado, de acolhimento, de comunhão. Entender esse simbolismo nos ajuda na compreensão da palavra de Deus. Nós nunca vemos Jesus dormir em Jerusalém, mas quando visitava a cidade, ele costumava ficar na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Ali ele encontrava descanso, alimento e refrigério, na companhia de pessoas muito queridas ao seu coração e um equilíbrio entre comunhão, adoração e serviço. Mas no início não tinha sido assim e Marta precisou ser repreendida por trabalhar demais, enquanto Maria era elogiada por estar aos pés de Jesus. Marta, Marta, alertou o Senhor, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41, e versículo 41. Porém, mais tarde, no capítulo 12 do Evangelho de João e seis dias antes da cruz, nós vemos Jesus outra vez hospedado ali, Tendo agora Marta equilibrada no seu serviço para o Senhor... Maria adorando a sua pessoa enquanto ungia os seus pés com perfume... e Lázaro em comunhão com ele à mesa. Estar à mesa com os discípulos e comer com eles após ter descido do monte... Era o que o Senhor queria também nesse capítulo 3 de Marcos, mas a multidão não permite, e assim, assim será sempre com a multidão, mais de olho na bênção do que naquele que abençoa. Um crente em Cristo jamais perderá a salvação, mas é fácil perder a comunhão, e nem sempre isso ocorre por pecado moral, não. Buscar a bênção não é o mesmo que ocupar-se com o que abençoa, e trabalhar, evangelizar e sair em busca de perdidos, não é o mesmo que sentar-se aos pés de Cristo em adoração. Trabalhadores para a sua seara, o Senhor os dá. Mas adoradores como Maria, Libetânia, libertânia, o Senhor os busca. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Em Marcos 3, 21, os familiares de Jesus... Mais tarde, os vizinhos de Jesus ficariam escandalizados, e ele diria... Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Marcos, capítulo 6, versículo 4. Portanto, não se surpreenda se parentes e amigos virarem estranhos e inimigos. Jesus passou por isso também. Como agir diante da rejeição em casa, na escola ou no trabalho e ao mesmo tempo levá-los a conhecer a salvação? Tendo a mesma atitude de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, 19 a 23 A nossa dificuldade está em acharmos que os ataques sejam contra nós, mas não são. O que mudou com a sua conversão? Hum? Você não tinha Cristo e agora tem. Era bem tratado e agora não é. Percebe que o ódio e a rejeição não são contra você, mas contra Jesus. Então, não tente se defender, pois o alvo dos ataques não é você, é Jesus. Tenha sempre em mente que os seus inimigos não são os incrédulos, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, isto é, as pessoas mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Satanás e seus demônios, seus anjos, o seu papel é o de interceder por seus opositores, como Paulo intercedeu em favor do rei Agripa, dizendo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, exceto estas algemas. Atos 26, 29. Ou então, seja como Estevão, que de joelhos orava, pelos que o apedrejavam, dizendo, Senhor, não os considere culpados desse pecado. Atos 7,60. Jesus bem avisou: tratarão assim vocês por causa do meu nome. João 15, 21.